0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Jazeker, we zijn terug. We hebben een gloednieuw seizoen met 40 afleveringen voor je. Die worden mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Jaap Harten Fonds en door donaties van jullie. Daar zijn we zeer dankbaar voor en we doen ons best om jullie met mooie afleveringen te belonen. Die nemen we dit seizoen op in Broedplaats VKG in het Oude Volkskantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En af en toe maak ik een uitstapje. Want bij makers die in Amsterdam wonen ga ik langs in hun eigen atelier. En zo ook vandaag met de eerste gast van ons seizoen, Fiona Tan. Ze doet fotografische projecten en maakt films en video-installaties. Daarin spelen de werking van het geheugen, het verstrijken van de tijd en de betekenis van specifieke beelden een grote rol. Zo liet Fiona op de Biennale van Venetië in 2009 de film Disorient zien. Te horen waren fragmenten uit De Reizen, het klassieke boek van de Venetiaanse koopman Marco Polo. Hij deed vanuit zijn eigen westerse perspectief verslag van wat hij in de 13e eeuw in Azië tegenkwam. Te zien in het Nederlands paviljoen een opstelling van objecten die Polo mee had kunnen nemen voor zijn persoonlijke wonderkamer: Opgezette dieren, Persische tapijten en etnografische souvenirs. Het zijn deze objecten die via vele westerse museumcollecties het beeld over het oosten hebben gevormd. Filmbeelden van deze verzameling zijn versneden met hedendaagse beelden uit Azië... Wat de vraag oproept hoeveel van die vroege beeldvorming nog steeds actief is en welke relatie die heeft met onze huidige geglobaliseerde wereld. Het werk van Fiona speelt zich vaak af in een grijs gebied tussen fotografie en film. De zes videoschermen van haar project Correction laten bijvoorbeeld Amerikaanse gevangenen en bewakers zien die stilstaand in de camera blijven kijken. Vanuit de schermen die in een cirkel rondom je zijn geplaatst kijken ze hier van alle kanten aan, zoals gevangenen in een ronde panopticon continu door een bewaker kunnen worden bekeken. En een ander voorbeeld is de film Ascent, het portret van de legendarische maand Fuji in Japan. Die is opgebouwd uit ruim 4000 foto's en schetst daarmee hoe de berg door vele verschillende ogen wordt gezien en onthouden. Zo draait het werk steeds om beeldvorming en de rol van het beeld, verstrijken van tijd en de manier waarop herinnering en geschiedenis wordt gemaakt. Dit lijkt een redelijk accurate rode draad door een oeuvre van ruim 20 jaar inmiddels, maar op dit moment wordt er gewerkt aan een immens glas in loodraam in een kerk in Alkmaar en ik heb eigenlijk nog geen idee hoe dat in de reeks past, maar dat gaan we straks horen. Fiona, fijn dat je me ontvangt.
1: Ja, prima.
0: Leuk om hier te zijn. Ik begon de inleiding met het, het werk bevraagt de betekenis van het beeld, een soort gelijke zin. Meestal krimp je dan in één als je dat hoort, want het kan een hele holle frase zijn. Maar in jouw geval is dat goed te onderbouwen. Al die factoren van geheugen, tijd, geschiedenis en de rol van het beeld, die zitten in een van je recente projecten, pickpockets. Zwart-wit foto's van zakkenrollers, man en vrouw... die zijn gearresteerd tijdens de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Jij vroeg auteurs om een verhaal te schrijven bij die fantastische foto's. Waarom?
1: Ja, om, omdat ik kijk naar die gezichten en ik was meteen geprikkeld. Ja, ik vind dat sowieso een heel interessant vraag. Hè? Waarom uh, vinden wij mensen het leuk om te kijken naar gezichten... van mensen die wij helemaal niet eens kennen... En deze mensen die zijn zo. Uh, zo leefden zo lang geleden ook. Dus uh, ik heb geen enkel kans om ze te kunnen kennen. Maar dat, dat vond ik onwijs boeiend. Dit is een soort hele toevallige verzameling van uh, gezichten: van mensen. Uh, die allemaal één ding gemeen hebben. Namelijk dat ze ge- door de politie uh, in Parijs toen uh, gesnapt zijn, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dan uh, is dat een hele wonderlijke uh, doorsnee... van uh, hele uiteenlopende types. Er zijn ook heel veel uh, mensen uit andere uh, nationaliteiten erbij. Dus dan kan je zien hoe internationaal het publiek was van die uh, wereldtentoonstelling toen. Dat had ook enorm hoeveel uh, bezoekers, hè? echt, ik weet niet meer, 16 miljoen of zoiets, echt. Krankzinnige hoeveelheid, zeker voor die tijd. Ja. Dus de, daar liep gewoon de hele wereld rond, uh, zo ongeveer. En uh, tussen die pickpockets zitten daar een professor, en een oude vrouw en uh, dakloze kinderen. Uh, is er zijn zoveel verschillende types. Ik, ik vond dat, ik vind het nog steeds, ik kan nog heel lang naar die gezichten kijken en dan begint me al, dan praten ze al tegen me. Zeg maar.
0: Kun je er eentje uitpikken?
1: Nou, daar is een, uh, een Ierse man, James Wilson heet hij. En k- als ik op reis ben, kijk ik heel graag naar de fysionomie van gezichten. Hè? Ik, ik, ik zie, je ziet inderdaad gewoon dat de bepaalde details... net de neus en de mond en de gezichten... Dat, dat zij dan typisch Iers zijn of typisch Spaans. Of, of, hè? Dat, 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 dat zie ik en dat, dat vind ik heel erg boeiend om, om dat te kunnen waarnemen. Dus deze man ziet inderdaad uh, voor mij typisch I.S. uit. En uh, en ook een beetje triest. Maar ook niet echt als een boef of zo. Dus dan dan ben ik meteen nieuwsgierig van, goh, uh, waarom uh, waarom is hij hier terechtgekomen? Wat heeft hij gejat?
0: En denk je dan, dit was een keurige professor en die is één keer de fout ingegaan en die wordt dan gegrepen, zoiets? Nou, is het zo ja, verhaal? je kijkt
1: naar die kei- kleding en dan zie je dat iemand toch best uh, 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 heel versleten kleding aan heeft. Dus dan ga je toch denken van, nou, dat is waarschijnlijk zijn enige pak. En uh, dan, nou, iemand die toch aan lage wal is geraakt, denk je dan? En uh, ik vond. Ik, Ik ik was heel erg benieuwd naar wat voor uh, types en verhalen uh, andere auteurs zouden kunnen verzinnen. En dat lijkt mij veel boeiender om daarmee te werken dan dat ik het zelf allemaal uh, moest uh, gaan verzinnen. Dus uh, daarom heb ik besloten om ook uh, andere acteurs
0: te vragen. Welk verhaal is uh, hierbij ontstaan bij deze eerste professor?
1: Hele... Prachtige, heel trieste verhaal. Hij is geen professor, denk ik. Uh, van, eigenlijk gaat het over zijn vrouw. Hij wordt achtervolgd een beetje door de... Nou, bijna door de spook van, van zijn overleden vrouw. Uh, die um, dood is gegaan aan uh, cholera. In uh, Dublin. Er was ook een choleraepidemie een paar jaar daarvoor. En... Dat was zijn grote liefde van zijn leven. En toen hij met haar was, uh, koos hij voor het rechte pad. Uh, maar daarna is hij gewoon toch weer gaan jatten en. Uh, gewoon uh, loesje dingen gaan doen. Ja, en is ook gaan zweven, uh, zwerven, zeg maar. Dus, uh, en um, uh, uiteindelijk in, in Parijs terechtgekomen. Uh, ja, dus. Ik geloof het meteen, ja. zeg maar. Ja.
0: Dus dit is een mooi <laughs> ja. voorbeeld van hoe zo'n geschiedenis... begint met een zaadje in de geschiedenis... maar feitelijk kunnen we er niet van op aan wat het echt is. Hè? Nee. De feitelijkheden weten we niet. En, en dus gaat een constructie gebouwd worden om dat uh, te verklaren.
1: Ja, en ook uh, fictie uh, vertelt misschien soms meer waarheid dan echte uh, uh, fact. Zeg maar. Dus, dus d- d- ja, dat vind ik ook leuk. Ja. En, uh, zo uh, over het narratieve... Te denken. Dus dat is alleen een foto, maar daarachter zit dan uh, veel meer.
0: Gaat het ook over uh, inderdaad in dit geval de rol van het beeld? Ik bedoel, een beeld, een beeld als dit zou tegenwoordig al niet meer kunnen. Iemand die nu opgepakt wordt, die, die heeft niet zo'n keurige zwart-wit, laten we zeggen mugshot, die gepubliceerd wordt. We gaan daar heel anders mee om. Welke rol speelt het beeld in dit geval?
1: Voor mij waren er soort, soort van twee vragen daarin. Yeah. Want de ene vraag van uh, w- w- wat is beeld of zo, dat komt inderdaad telkens weer terug mm-hmm. in mijn werk. En ja, dat kan je zeggen, dat is een hele holle, holle uh, vraag. Maar eigenlijk is het een, een, een essentiële vraag. En, en die zijn ook de meest moeilijke te beantwoorden. Yeah. Dus daar doe ik al twintig uh, jaar over en uh, ben ik nog steeds niet klaar.
0: Uh, ik vind het ook geen holle vraag, uh, hoor, maar hij wordt nee. soms als term de uh, ja. wereld ingeslingerd. Als, als af, afdekkende ja. container-term. Nou ja,
1: dat is telkens waar ik op terugkom dat ik het eigenlijk uh, telkens moeilijk vind... om over uh, beeld te praten en over mijn werk te praten. En toch <laughs> zit ik hier weer <laughs> met een microfoon voor mijn neus. En uh, het uh, blijft ook interessant om, om daarover na te denken en te proberen dingen te formuleren. Um, de tweede deel van je vraag ging voor mij een beetje over mugshot en hoe gaan we nu om met dat soort beelden? Ja, dat, ja, dat is, vind ik lastig om te beantwoorden. in Engeland bijvoorbeeld, geloof ik, meer dan hier... is de praktijk wel om uh, foto's te openbaren... Ja. van mensen die gearresteerd worden. Uh, en zeker, geloof ik, ook van pedofielen en zo. Dus... Uh, en dan worden ze niet onherkenbaar gemaakt. Hè? Dan is er geen zwarte balk voor de ogen of zo. Dus die, die, en uh, zeker nu, uh, wat er gaande is... is, is dat, um, ja, dat, wat ze noemen dat naming and shaming, shamingen... maar dus ook zichtbaar maken en, en daardoor ter schande zetten. En dat is al bijna al vaak een beoordeling, vero- veroordeling ook. Hè? Ja. Dus uh, daar is nog, de rechtszaak is er nog niet... Uh, maar uh, zo iemand, nou ja, er zijn genoeg dingen die recentelijk gebeurd zijn. Ik die uh, gouverneur van uh, New York bijvoorbeeld, hij is uh, teruggetreden uh, vanwege beschuldigingen. Mm. Um, uh, en de rechtszaak is, is er nog niet, maar hij heeft al uh, zijn consequenties getrokken. Yeah. En, en de publieke opinie vindt dat dat uh, zo juist is. Of. En dat vind ik... Ja, dat gaat dan allemaal zo snel nu. Mm. Huh? Dat, dat vind ik, ja, problematisch. Het is niet dat ik de MeToo-beweging niet goed vind, hoor. Maar als het zo snel gaat en als het publiek heb niet uh, zo snel opgesweept wordt... dan heb je geen tijd om goed na te denken, om goed de feiten bij elkaar te zoeken. Maar goed, Zou dat dit is een basis... juridisch probleem. Ja. <laughs> uh.
0: Zou dit ook de basis kunnen zijn voor een werk? Zulke recente gebeurtenissen?
1: Uh, ja en nee. Natuurlijk wel, want ik wil dat mijn werk uh, uh, spreekt tot het nu. Aan de andere kant uh, is, vind ik het ook lastig... om uh, heel erg op actualiteiten in te zoomen of zo. Want dat vind ik dan heel erg kort, kortzichtig, zeg maar. Uh, dan, want dan weet je niet wat er gaat gebeuren of, of hoe. hoe op de, dus uh, ik... Uh, zou dat niet zo heel snel meteen een werk over Jeffrey Epstein of zo gaan doen, bijvoorbeeld? Dan, waarom zou ik...
0: Ja, nou, ja, ja, ja. waarom zou je... Is, is het dan omdat de media daar al heel veel aandacht aan besteden? Of is het nog niet gestold genoeg? Heeft de geschiedenis er nog niet overheen uh, bewogen?
1: Nou, ik ben geen journalist. Ik maak niet... Uh, ik, 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 ik ben niet bezig om uh, commentaar of een reportage te maken over een actuele gebeurtenis. Ik vind het interessant na te denken over de grotere vraagstukken daarachter. Op een uh, esthetische en filosofischere uh, nou, zeg maar manier. Dus dat, ja, dan uh, is dat voor mij al een beweging naar achter en omhoog,
0: yeah. zeg maar. In cameratermen. Ja, ja. uitzoomen <laughs> en, en afstand nemen.
1: Mitten. Het mittenverhaal.
0: <laughs> dus dat betekent inderdaad dat, dat, er, ja, dat er afstand moet zijn. Dat, dat iets wat verder in de geschiedenis ligt...
1: Uh... Ja, afstand, afstand kan je nemen op verschillende manieren. Hmm. Hè? Maar één manier inderdaad is om uh, iets uit het verleden te pakken. Ja. Maar dat hoeft niet alleen. Ja. Uh, ja. Het,
0: het lijkt me dat er dan ook meer ruimte is voor poëzie daarin. Ja. Dat het minder,
1: uh... Zeker, want... Uh, dat uh, is iets wat ik merk met uh, archieven waar ik toevallig dan iets vind of in terecht kom. We denken dat het heel veel bewaard wordt, maar eigenlijk is het uh, verbijsterend hoeveel er zo snel kwijtgeraakt wordt. Hè? Dus uh, deze foto's van die piepokkers bijvoorbeeld. Nou, we weten uh, wanneer ze zijn genomen, uh, wie ze waren en wat uh, hun veroordeling was. Dus hoe lang zij in de gevangenis moesten. Maar verder weten we niks. En uh, dat is heel vaak zo. uh, Er blijft iets achter, Hmm. maar uh, heel veel weet je niet meer. Al heel gauw hè, tien tien jaar geleden, twintig jaar geleden.
0: En wat is dan uh, het doel met dit project? Is is dat deels ook om de kennis daaromheen wel te bewaren? Of is het echt een startpunt voor iets heel nieuws? Nee, nee, het gaat gaat
1: niet om om, om iets uitleggen. Het gaat niet om om kennis of of om geschiedenisles of zo. Meer gewoon uh, hopelijk mensen boeien met uh, interessante gezichten en interessante mogelijke verhalen. En uh, ja, ik denk dat het altijd uh, een verband heeft met het heden. Uh, mensen, wie zijn mensen en wat doen wij hier met z'n allen?
0: Je zei ze straks, vond ik interessant. Het uh, is, is interessant en mogelijk om bij projecten in woorden te vatten waar het over ging. Hè? Uh, blijkbaar hoeft dat dus niet altijd. Je kunt prima werk maken zonder eigenlijk... tot op de letter te weten waar het over gaat. Wel, welke rol speelt intuïtie in jouw werk versus...
1: Een hele grote rol. En het, ik, ik vind het heel belangrijk om... om te komen bij een gebied waar woorden... waar ik geen woorden voor heb. Uh, want ik, ik werk visueel en ik werk op andere manieren... Ruimselijk, ook met audio en zo. En, en dan... Um, dat, is, dat is waarvoor ik kies. Uh, dat ik als beeldkunstenaar kunstenaar dit soort dingen maak. En uh, ik, ik ben geen schrijver in die zin. Dat ik uh, uh, het alleen met een boek uh, of met een tekst uh, voldoende vind. Mm-hmm. Um, en weet,
0: weet je wanneer je die grens overgaat van wat je nog kunt beschrijven... en wat zich in taal laat vatten... en wanneer het beeldend interessant wordt?
1: Ja, nou je vroeg me net over intuïtie. En uh, daar begint het altijd mee. En dat, dat is ook de, de soort drijvende kracht. Ik, uh, uh, als ik een, een, een idee heb of zo... dan, dan is het uh, een, vrij sterk een buikgevoel. En dat is de buikgevoel die leidend is voor... ja, dit, dit wordt iets. Oh ja. dit, dit, dit is iets wat ik uh, wil maken... En, en daar drijf ik vrij lang op. Dat, 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 dat houdt me gaande. En dan uh, schakel ik, zeg maar... Dit klinkt nu allemaal heel bewust. Is het niet. Maar schakel ik zeg maar de ratio in... dat ik verder wil onderzoeken van... Nou, waarom vind ik dit interessant? Of, of, of is, dit, is dit klopt dit? En uh, ja, heb ik, heb ik nu iets wel uh, goeds te pakken?
0: ja. Uh,
1: dus er zit een rationele en, uh,
0: verantwoording bijna bij. Je hebt die intuïtie, ja. die, die drijft je voort. En dan...
1: Ja, en dan, en dan moet ik dat verder zeg maar, onderzoeken. De, dus mijn twijfel die, die, die laat ik toe. En, en die moet zeg maar, um, bewijzen voor mij dat, dat het de, de moeite waard is. Uh, en, dan, ja, en dat blijft een beetje zo schieperen. Dat ik continu denk van... Ja, ik begrijp nu iets beter wat ik zoek. En... Uh, maar goed, ik wil niet. Ik, ik kan niet alles altijd ontleden, wil ik ook niet. Uh, want dan, ja, dan is het ook niet interessant meer om uh, mee bezig te blijven. En wat ik zeg, dat ik denk dat ik niet altijd met woorden erbij kan. Uh, en ook niet erbij wil.
0: En dat is juist maar, inderdaad waar iets spannends gebeurt in dat Ja, moment. Ja, het is dus een
1: soort. Uh, belangrijk om. Het gaat er niet om uh, makkelijk zijn, hè? Voor mij, in elk geval. Het gaat er niet om van... Uh, ja, nee, ik doe de moeite niet om uh, te benoemen of zo. Of uh, te analyseren of te onderzoeken. Uh, d- dat is het niet. Het is geen gemakzucht van... Nou ja, weet ik veel. Zo, nee, zo
0: niet. Ik vind zelf de betekenis, maar...
1: Ik hoop dat ik... Ik doe echt mijn uiterste best om... om uh, niet gemakzuchtig met iets om te gaan en uh, en om echt het beste te kunnen leveren, zeg maar.
0: Ja. Zonder dat ik het helemaal kapot... uh, uh, Je werkt, zoals ik al zei in de inleiding, in in een grijs gebied tussen fotografie en film. Ik noem de correction, waar gevangenen en bewakers stilstaand de camera in kijken. Daarover zei je eens, ik boetseer met tijd. Hoe werkt dat?
1: Nou, voor mij als student was het heel belangrijk om uh, de montage als een soort gereedschap uh, te ontdekken. Dat ik uh, dingen kan doen door, uh, door, door het monteren, door uh, beelden tegenover elkaar zetten in de tijd. De tijd is, is daar dan het uh, ja, meest wezenlijke ding waar je mee werkt. En ik, uh, Toen benaderde ik dat heel erg, een soort choreografie. Dus uh, beweging en ritme in tijd. En dat helpt me nog steeds om om zo uh, over na te denken. Waar ik blijf naartoe terugkomen om dat te onderzoeken... en ik heb het dan over een soort grensgebied. Jij noemt het de grijze zone, Dus dus de overgang tussen uh, stille beeld en beweging beeld. Dus fotografie en film. En ik uh, vind dat ik uh, naar dat grens toe ga van beide kanten, dus bijvoorbeeld met pickpockets, waar het beeld inderdaad niet uh, beweegt, zoals een film, of je denkt niet het, dat het beweegt. Um, aan de ene kant en aan de andere kant uh, mensen die stilstaan alsof het voor een foto is, zoals bij Correction, uh, maar het is wel degelijk film. En. Uh, daar is een heel groot verschil uh, tussen gewoon een foto... en een een gefilmde foto, zeg maar, zoals wat ik doe. En daar daar zit de tijd bij ingebakken. En dat is een hele rare, een hele interessante fenomeen, vind ik. Waar ik telkens weer blijf onderzoeken... En uh, mensen zeggen dingen tegen mij die dan mijn tentoonstellingen zien... die zeggen van, ja, ik... Uh, zo correction bijvoorbeeld, dat is alles bij elkaar, is het meer dan drie uur materiaal. En mensen blijven heel lang zitten. Echt heel erg lang. En uh, dan zeggen ze tegen me, ja, ik, ja, ik weet niet, ik, ik vond het onbeleefd om weg te gaan... Dus dat betekent dat ze toch een soort relatie aangaan met dat beeld... en met die ogen van die persoon die, waar zij naar kijken... wat anders is dan bij een foto. Want ja. een foto, meestal, daar kijk je naar en je registreert... en denk van, ja, hebben
0: ze Klaar. Ja, het moment is dat ja. eventjes. Ja.
1: ja. En, en dus, daar, dus dan is tijd... De, het botsieren van de tijd is niet alleen wat ik doe zelf... Uh, als ik monteer, maar ook uh, wat ik in de, ten, in de installaties doe... als ik dat bij mensen zo'n soort reactie teweeg kan brengen. Ik schrijf het niet voor, hè? Het is niet iedereen is vrij. Als je geen zin hebt, dan loop je gewoon doorheen. Maar het, ik had zelf, uh, toen ik begon dit soort installaties te maken... dan stelde ik me voor een beetje zoals een soort bibliotheek of zo. Zo'n soort verzameling gezichten waar je misschien een andere keer terug wil komen... Mm. en even iets langer wil verblijven. Uh, en dan was ik dus echt verbaasd dat, dat mensen echt... Sommer, um, ik had, uh, bij de documenten heb ik ook zo'n werk laten zien... Countenance heet dat... van portretten van mensen in Berlijn. Meer dan 220 mensen. En dat is ook bij elkaar 90 minuten. En mensen hebben tegen mij gezegd... ja, ik heb er twee, door, twee keer doorheen gezeten... Dus het is dus gewoon de 80 minuten zitten op zo'n ongemakkelijk museumbankje. Hè? Ja. Nou, dat voel ik me wel zeer geëerd. En dan uh, had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat mensen zo lang zitten. Dan vind ik dat wel interessant.
0: Heel ja. interessant. Hoe begrijp jij dat proces van kijken? Wat, wat gebeurt daar? Is dat visuele informatie uit het beeld halen? Of is het ook je eigen projectie van hoe jij naar de wereld kijkt op dat beeld afsturen?
1: Ik denk dat de, 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 de vrij complex is en er is vrij veel gaande. En daarom rek ik misschien uit. Misschien bruik, maak ik gebruik vaak van lange shots. Um, hè, kunst is lang. <laughs> um, zodat uh, er andere dingen kunnen gebeuren in je, met je waarneming. En, en met eigenlijk het gesprek wat je als kijker met jezelf aan het voeren bent. Uh, want je, dat, dat is denk ik gaande. Je, je bent met jezelf in gesprek over, nou, wat zie ik nou? En, en, zo. en dat, dat gesprek is dan zowel innerlijk verbaal als ook andere dingen. Ik denk niet dat het alleen uh, een letterlijke gesprek is. Mm. En uh, d- d- daar denk ik dat het alle kanten uitschiet. Uh, dus voor mij is de kunst dan om het een klein beetje te sturen... zonder dat ik te manipulatief ben... Want in de bioscoop bijvoorbeeld, zo echt, of op televisie of zo, uh, daar is heel veel behoorlijk manipulatief. Want montage, sorry, ik spring nu naar de volgende, maar montage is heel manipulatief. Want ik ben, ik als degene die monteert, die, ik, ik mag bepalen hoe lang iets staat. En wat je ziet en wanneer. Mm. Dus daar ben ik een soort oppermachtig in dan. En dat is Heel erg sturend. Maar goed, geluid is misschien nog meer sturend, wat daaronder zit. Maar, mm-hmm. maar dat, is, dat is zeg maar hoe, hoe het in, in de bioscoop. Dan m- moet je meegenomen worden in die belevenis, zoals, uh, de, de, zoals de regisseur dat zeg maar voor ogen heeft. Ja,
0: wat je ook had. hebt gedaan: ja. hè? Twee, twee bioscoopfilms, of in ieder geval films die daar gezien, te zien waren. Ja. In die installaties, hoe, hoe, hoe bepaal je waar de grens ligt van de manipulatie? Hoeveel wil je openhouden?
1: Ik wil altijd wat openhouden. Want ik, ik wil niet uh, dat, er, dat het eenduidig is. Ik wil niet dat er maar één interpretatie is van wat er is. En ik wil een soort vrijheid. Ik, voor mij is, is het belangrijk, en dat vind ik juist zo fijn... in, in de beleving van kunst... Uh, dat daar een soort vrijheid is in hoe je dat uh, ervaart... en hoe je dat interpreteert en uh, wha- wha- waar je denkt dat het voor staat. Uh, dus in mijn bioscoopfilms probeer ik dat ook te doen. En dat is nogal... Ja. <laughs> niet iedereen zou het me eens zijn of het mij wel of niet gelukt is. Maar mm. ik probeer ook soort fossiele niveaus aan te brengen. Dat je wel behoorlijk analytisch naar kan kijken, maar ook emotioneel. Dus ook gewoon een leuke bioscoop... ...voor avond kan hebben, mm-hmm. zeg maar. Maar ook gewoon, uh, als je wil... Uh, ...op een hele andere manier... ...ook nog naar kan kijken.
0: Dus ook daar, in dat medium... Uh, ...heb je de standaarddefinitie... En, ...en daar wijk je toch net daar even probeer, weer iets Daar af. probeer
1: ik wel behoorlijk... Uh, ...aan de rand te zitten, ja. zeg maar. En uh, ja. tegen grenzen aan te gaan.
0: Ja. Ja. Om de ervaring... ...van het kijken interessanter te maken. Ja. Dat is denk ik... De, ja, en de... ook om
1: iets toe te voegen aan het hele... ...hele gesprek, zeg maar... ...over dat hele discussie, de ...van, uh, nou, wat is dit nou? Mm. Visuele cultuur, kunst, film, fotografie.
0: Ja, want we, we zitten in een soort van beeldmaatschappij... Dat, ...dat hoor je althans heel vaak zeggen... ...we worden gebombardeerd met, met beelden. Uh, is, het, is het wat dat betreft rijker geworden, vind jij? Of is het vooral vluchtiger gegaan? En dat is, ik, ik, over manipulatie gesproken... ...ik stuur het heel erg een, <laughs> een bepaalde kant op... ...dat hoor je natuurlijk.
1: Nou... Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ja, toen je dat net zo zei, dan schoot bij mij... Uh, de eerste associatie die bij mij naar binnen schoot, was... Um, uh, nou, zo'n, zo'n uh, paleis ergens. Ik denk Charlottenburg, of een soort Versailles, zeg maar. Dus gewoon hele rijke mensen. Hoe woonden zij vroeger, mm. hè? En dan, als, een, als je zo door zo'n paleis rondgeleid wordt, dan wordt zij aan de muur hadden dat zo voor ons zo onwijs druk. Ik uh, bedoel, hier in mijn atelier heb ik gewoon kale witte wanden. Ja. Hè? Lekker niks om naar te kijken. Mm-hmm. En, en bij hen uh, was het uh, behang en elke centimeter uh, was uh, met. Uh, decoratie en met kleur en met patroontjes en daarbovenop dan een, een, een tapijt hangend of daarnaast dan een, een schilderij. Ik bedoel echt... En wat ik dan denk is... Want ik zou in zo'n interieur niet willen leven. Maar dan denk ik van, oké, okay, maar dit was dus hun... Dit waren hun iPhones en hun televisies en hun bioscoopfilmen. Al die dingen. Uh, dat, dat kijken zij ook gewoon continu naar. Mm. Uh, en dus is dat zoveel anders dan wat wij nu is. Gewoon, de medium is anders.
0: Ja. En, uh, Zij hadden misschien als ze naar buiten stapten... En, uh, een saaie belevenis. He, 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 het landschap, inderdaad geen...
1: Uh, nou b- ja, dat is verre uh, van saai, denk ik. Maar uh, goed. Ik, uh, maar en, geen media,
0: uh, geen, geen...
1: Nou, geen elektronische media natuurlijk. Yeah. Ja, maar, maar, maar mijn broer stapt naar buiten... en dan is er ook van alles visueels uh, yeah. te, te beleven natuurlijk. En oké, okay, nu heb ik... Toevallig, zeg maar, dat voorbeeld aangehaald van rijke mensen. Uh, Maar arme mensen uh, hadden dat ook natuurlijk. we zijn heel visueel ingesteld, de mens. uh, Dus het, het gaat nu wel sneller denk ik. Het gaat sneller wel. en
0: ik denk dat het daarom ja. ook oppervlakkiger kan zijn. Ja. Kijk, de reden dat hier geen posters hangen is ook omdat je dan op andere plekken geconcentreerder en, en dieper het beeld in kunt. Ja. Terwijl ik heb het idee ja. dat als er zoveel beeld over je heen komt, dat het, ja. het, nee, het in gaat in een split second.
1: Ja, en dat uh, de, 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 ik maak nu dat, dat swipe, swipe ja. beweging, omdat om uh, iedereen dat doet. Ja, uh, yeah, dat is wel uh, interessant om te kijken hoe, hoe uh, dat... Uh, ja, zo'n f- was het Abraham Lincoln of zo bij zijn uh, toespraken? Die duurde soms zes uur, uh, bro, hmm. Dat zou nu niet
0: kunnen. We hoeven niet naar terug. <laughs> dat, is, dat is geen nostalgie, <laughs> maar inderdaad, het is een andere uh, tijd. Maar hoe hou je kunst dan overeind op zo'n manier? Ben je daarmee bezig? Werk je dan anders aan dat beeld? Als je weet dat iedereen die ja, net zijn telefoon heeft weggelegd... zeg maar, uh, de rust moet nemen om voor jouw werk helemaal... Alles te laten vallen en, en er, erin te glijden?
1: Mensen lijken wel bereid te zijn om dat te willen doen. Het is ook een keuze natuurlijk. Hè? Mensen die er geen zin in hebben, die stappen misschien niet eens zo'n galerie binnen. Um, het is ook een soort... Dus ja... Uh, Ik maak dingen die mij interesseren, en die, die waar, omdat ik iets wil uitzoeken. En ik hoop daardoor dat, dat die vraag die ik heb, dat die geldt ook voor andere mensen. En hopelijk is dat zo, ja.
0: Maar dat hoeft niet?
1: Nou, ik maak het niet alleen voor mezelf. Uh, dat niet. Dus het hoeft wel in die zin, maar ik, heb, ik weet niet zo goed hoe, hoe, dat, hoe het aankomt. Ik hoop dat het goed aankomt en dat mensen daar iets aan hebben en blijven hebben. Over de lange termijn weet weet je het echt niet. Als je kijkt naar hoe de schilderijen van Vermeer werden uh, uh, ontvangen uh, na zijn dood. uh, Toevallig zijn ze nu heel erg gewild en en vinden wij ze heel mooi om naar te kijken. Maar honderd jaar geleden was het een heel ander verhaal. En over 200 jaar is het misschien weer een heel ander verhaal. Dus dat, dat, dat heb je als kunstenaar zeker niet in de hand.
0: Nee. Ben je met die horizon bezig?
1: Um, ik vind het soms interessant om, om zo te proberen na te denken. Maar ja, wat ik zeg, ik heb geen idee waar dat heen gaat. Uh, maar dat kan, dat kan en ook in troost zijn. Ik bedoel, je kan ook denken van ja, ach, ik probeer maar.
0: Ja. <laughs> Ja, ik zou me goed kunnen voorstellen dat als je eenmaal vaststelt... oké, ik heb er toch geen enkel effect op, geen geen invloed.
1: Ik heb wel invloed op, dat is wel iets anders. Maar ik weet niet hoeveel. Hmm. En en ik probeer, ik vind het belangrijk als kunstenaar... uh, uh, Ja, hoe moet ik dit zeggen? Ik neem het uiterst, uiterst serieus wat ik doe en wat ik probeer te doen. En ik vind dat moet... Uh, alleen, ik accepteer ook dat ik het misschien helemaal mis heb. Ik mm. probeer mee te doen. Ik probeer mee te, mee te bepalen in wat ik maak, wat kunst is. Of het me lukt, op ten duur, weet ik niet. Maar ik doe mijn best.
0: <laughs> en als je zegt, ik heb er wel invloed op hoe iets bewaard wordt of, of overleeft. Waar, waar zit die invloed dan in? Stap één is je maakt wat jij denkt dat, dat, dat goed is en dat moet. Maar dan gaat het de wereld in. Waar zit dan nog jouw invloed?
1: Uh, ja, dat weet, ik, uh, dat weet ik niet helemaal. Hè? Ik, bedoel, ik kan wel proberen om uh, vast te leggen... zo wil ik dat mijn werk getoond wordt. Uh, en uh, Ja... Uh, als er iets over geschreven wordt waar ik invloed op heb, dat ik dat even lees. En uh, zeg of ik dat oké okay vind. Uh, dat soort dingen. Uh, ja, dat is maar beperkt. Dat is heel zeg. beperkt, ja. ja.
0: Maar dat is ook niet erg, dus, inderdaad. Dat, dat, is mijn dat onze... moet je
1: accepteren. Ja. Je hebt in
0: ieder geval een fantastische ja. website waar alles op staat. <laughs> dat vind ik al wel vast de moeite dat, waard om zie, te vermelden. Ja,
1: dat is uh, dat belangrijk. Is de invloed, hè? Ja. <laughs>
0: Ja, werk ligt vaak een fundamentele vraag. Je noemde het net al even. Een vraag die, als je uitzoomt en achteruit beweegt, uh, ja, dieper ligt. Wat kan een tentoonstelling zijn? Wat is een film? Wat is een archief? Project Archive vond ik daar een interessant uh, voorbeeld van twee jaar geleden. Een film die een verbeelding is van de ultieme bibliotheek, zoals de Belgische Paul Otlet. En bij elkaar droomde. Ik spreek het maar even zo uit, ik weet niet of het klopt. Pionier van de bibliotheek, wetenschappen. Zijn droom was om alle menselijke kennis in één groot systeem te krijgen. En dat was ook best aardig op weg. Hij heeft 16 miljoen kaartjes geschreven met een soort van mechaniek... zodat je dat op kon halen, een soort pre-internet bijna. Ja. Jij bouwde een digitaal museum voor hem... waarin al die kennis verzameld was. En dat is een soort van uh, uh, ja, computerlandschap eigenlijk. Daar glijden ja. we doorheen. Ja. Wat was je bedoeling met dat project?
1: Dat is de eerste keer dat ik een computeranimatie heb gemaakt. En ik vond het heel passend, omdat voor hem... Voor, dit is een, bijna een soort iets... Ik heb, zeg maar, oud-leeswerk afgemaakt. Uh, maar dat zeg ik met een kniepoog. Mm. Um, ik ik uh, wat ik eerder noemde, ik, ik, ik ben in de va- inderdaad uh, vaker in archieven gedoken. Fotoarchieven, filmarchieven, heb ook mijn eigen archieven, zeg maar, samengesteld. En een beetje bij toeval kwam ik uh, deze meneer en zijn project tegen, Paul Otlé, in het mondeneum, En dat hij zijn 40 jaar van zijn leven doodserieus geprobeerd heeft... om alle menselijke kennis te verzamelen... Uh, ja, dat vond ik onaandoenlijk, Ook natuurlijk niet te doen. Dat is gewoon lachelijk. Aandoenlijk en ondoenlijk? Uh, Ja, Ja. mooi. (laughs) En... uh, Dus dat dat vond ik echt uh, heel bijzonder. Maar ik vond het ook heel erg lastig om een soort griep op te krijgen. Want zijn zijn, uh, archief is zo groot. En uh, ook heel saai. Uh, Dus gewoon... (laughs) uh, uh, Dit is inderdaad een soort voorlopen van uh, van Google... en van Wikipedia en uh, van internet en zo. Maar uh, gewoon die indexkaarten... uh, Bakkenvol die in is dus, 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 Het is echt het soort tegenovergestelde van uitnodigend. <laughs> en heel gesloten. Dus zijn idee was om, om dat, dat al het dat kennis inzichtelijk werd gemaakt en gratis toegankelijk voor iedereen. En dan uh, was hij uh, heilig van overtuigd dat er vrede op aarde zou zijn. Daarom deed hij het. Dus, dus zijn streven was heel nobel. Uh, en um, hij was ook heel erg in uh, soort de nieuwste technologische snufjes uh, geïnteresseerd, dus hij zou de computer zeker waarderen. En dus toen dacht ik van, nou, oké, okay, hij, hij wilde die doen, is hem nooit gelukt. Nou, ik ga het voor hem afmaken dan. Maar dan en dan, ja, ik kan het natuurlijk ook niet doen. Dus de enige manier waarop ik dat kan doen is is in een computer in zo'n soort landschap die onmogelijk kan bestaan. Uh, en dat vond ik heel erg, zeg maar, conceptueel heel erg passend voor hem. En ook heel interessant, omdat om uh, ja, alles in de computer is met getallen. Dat zo, zo werkt dat, uh, digitaal, hè, de 1 en de nullen. En Oudley um, was heilig van overtuigd dat, dat, dat uh, getallen de toekomst waren... En, en dat, zo zit zijn hele index in elkaar. Uh, alles i- heeft een getal. En... Um, ja, ik, ik vond dat gewoon heel heel, uh, heel erg boeiend om te doen. Ik, het is... Um, dus dit gebouw hebben we echt gebouwd. Hè? Dat is heel, heel raar om, om te realiseren met het uh, cgi uh, het is dus echt gewoon op een schaal op één op één is het gewoon gebouwd. Uh, en, en dan moet je, uh, zeg maar, alles uh, bepalen. Dus hoe ziet het eruit? En moet voor oppervlaktes hebben die, die, die kasten en die ladekasten en, um, en dan um, moet je licht oplaten en dan laten renderen. En het probleem was uh, dat toen we het eenmaal in elkaar hadden gezet en het licht hadden gezet... Um, en dan bepaal je waar de kamer beweegt en zo. Uh, ja, dan zei die jongen, die, er waren drie jongens die mij mee hielpen. Uh, die zei van, ja, ik heb uitgerekend, de rendertijd is uh, twee jaar. Maar ja, ik had de tentoonstelling over een paar maanden, dus het kon gewoon niet. <lacht> niet. <lacht> nou ja, en dan heb je een probleem. Ja.
0: Ook wel weer passend, toch? Voor zo'n utopisch project wat nooit te doen zou zijn. Dat dat zelfs in de digitale wereld nog niet te doen is. Ja. (laughs) Hoe is het het goed gekomen?
1: Nou, die zijn heel slim in het vinden van uh, oplossingen. Je kan ook ook tijd kopen uh, online. Dat heet uh, Render Farms. Dus als je veel geld hebt, dan kan je allerlei computers... een soort geheugen van computers, zeg maar... ...kortstondig inhuren. Nou ja, dat hebben we gedaan, maar dat geldt ons al heel snel op. Nou ja, en dan is het een soort uh, kwestie van uh, echt kijken van... nou, ...wat ziet de camera, dus daar kan je misschien bepaalde stukjes... ...van het landschap uitzetten, als het ware, of verbergen achter iets. En dan hoeft dat niet helemaal uitgerinderd
0: te worden. Ja, precies. Maar ja. (laughs) <laughs> en zo is het gelukt. Wat, wat is dat voor daad geweest wat jou betreft? Je zei al, ik maakte zijn werk eigenlijk af. Je hebt hem de digitale wereld ingeholpen eigenlijk. Um, is het ook een beetje conceptueel gezien het vieren van, van zo'n krankzinnig streven om al het, die, die kennis bij elkaar te krijgen? Nou of? ja,
1: als je de film ziet, weet ik niet of het een feest is nee. hoor. Want het is eigenlijk best een beetje triest verlaten, vergaan plek ja. uh, waar niemand is.
0: Waarom waar oh, heb man. je dat ervan gemaakt?
1: Ja, omdat ik vind zijn project is gedoemd tot mislukken. En, en, en d- daarom uh, dat, dat is zo on- ontzettend naïef van hem geweest. En hij is ook uh, hij leeft in de verkeerde eeuw. Hè? Hij had eigenlijk gewoon zijn gedachtegoed was van de eeuw daarvoor. En uh, heel positivistisch en ook gewoon het idee dat het, dat het uh, eindig was. Dat hij had hij had zo het idee dat kennis uh, heeft een soort begin en een einde En er zijn zeg maar dat, dat, het, dat hij zijn werk af kon maken. Ja. Terwijl uh, ja, wij denken nu veel, veel meer dat het altijd beweegt en altijd verandert en veel amorfe is. Dus ik, ik wilde het ook meteen zeg maar, ook zijn grote utopische idee ook onderuit halen. Oh, zeg ook maar. Een
0: beetje afstraffen, dus eigenlijk. Je ziet hem geholpen de digitale wereld in, maar tegelijkertijd zei je je bent nou, een beetje nerve ja. geweest.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, oké. Okay. ja, Oké. Okay. Ja, het is, zo, nou, het is gewoon mijn kritiek op, op uiten ook. Ja. Ik weet niet, voor mij het is En, voor en dat misschien meer op het idee en...
0: van een archief. En, uh, ja, want we, ik begon hiermee met de onderliggende vraag, in dit geval wat is een archief? Mm. Uh, je hebt in ieder geval zien: dit is een archief niet. Het is niet een, de stolling van kennis en, en dan komt nou, er nooit een, meer Nou, een archief bij. is nooit af. En dan is het niet toegankelijk, ja, precies. Ja. En uh, ja, ik,
1: ik weet niet, voor mij is het woord straffen, dat voelt zo uh, streng en negatief. Dat, ja. uh, de, zo zit ik niet in. Maar uh, zo, ik val over dat woord. Oké,
0: okay. ja, ik <laughs> kan het ook anders noemen. Maar veroordelen v- onderuit halen is inderdaad wat je zelf zei, hè. Ja.
1: Ja. ja, maar op een, niet op een hele boos, boze manier. Of zo.
0: Nee. nee, want en, zijn ideeën zijn wel weer verder gebracht... en, en weer de 21 ste eeuw ingekomen uh,
1: daarmee. Ja, ja broer, hij, hij, hij was ook behoorlijk internationaal, uh, internationalist. En daaruit, broer, het is niet voor niks dat hij in Brussel woonde. En daar zitten ook al die internationale NATO en de EU... die zetelen allemaal daar. En dat is geen toeval. Dat is hetzelfde gedachtegoed. Dus het is een gedachtegoed waar ik ook deels achter sta... maar waar ik ook, ook uh, zie dat het een utopisch uh, kant heeft. Uh, wat aan de ene kant mooi is en tegelijkertijd problematisch. Zeg maar, omdat, je t- omdat het nooit gaat lukken. Yeah. Zeg
0: maar. En een kunstwerk heeft vele lagen en deze ook. Is een van die lagen dan ook het zeggen... We moeten daar realistisch mee omgaan. Zit, daar ook een soort van, zit die boodschap er ook in? Of is dat niet een van die lagen wat jou betreft?
1: Ja, daar weer val ik weer over woorden. Want het woord boodschap, wat is je boodschap? Ja, dan, dan denk ik al van, ja, maar ik sta hier niet... In, uh, met zo'n verheven vinger van... de jongens, ik weet het beter, dat weet ik niet. Het is alleen, ik vind het heel interessant om, om, om over na te denken. Ja. En, en te proberen wat van die vragen en mogelijke antwoorden... in mijn werk uh, uh, te brengen.
0: Ja, ja, wat een boodschap is die, niet, die minder stellig is, denk ik. Dus ja. Misschien is de term boodschap inderdaad minder... Uh, het is geen instructie... Maar ja. wel een signaal. Ja. Laten we het eens hebben over het werk waar je nu mee bezig gaat. Want we hebben nu best een aardige nou ja, cirkeling door allerlei werken gemaakt. Maar een glas-en-loodraam, hoe past nee. die nou in dit rijtje? Ja,
1: <laughs> ja dat is wel uh, gek. Uh, een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, kreeg je ineens een mailtje en een telefoontje of ik geïnteresseerd zou zijn in uh, het maken van een groot glas-en-geloodraam. Uh, uh, het, het is... Uh, ja, ik weet het niet precies, uh, maar, uh, want ik hoor daar nu verschillende dingen over... maar mij werd gezegd dat het de grootste raam is op het vasteland van Europa. In de Grote dus in de, Kerk in Alkmaar? In de Grote Kerk in Alkmaar.
0: In een immens raam? Ja, ik Weet ga, je af, afmeting en zo had je ook? Ja, 6
1: meter bij 23 meter.
0: Ongelooflijk.
1: En uh, ik ga daar vanavond toe, uh, want uh, vanavond is de publieke presentatie van mijn uh, ontwerp en het aftrap van uh, de en zo. En um, ik had zoiets van, jeetje, uh, nou, de covid-pandemie is soms wel interessant, omdat het heel onverwachte dingen op mijn pad brengt. Eigenlijk heeft het denk ik niets te doen met COVID uiteindelijk. Maar ik had daardoor wel wel een soort tijd. En en stond open voor dingen. En ik ben gaan kijken. En ik vond het. Ik wist. Ik had nog geen idee. Maar ik vond het wel interessant om uh, ermee bezig te zijn. En schetsen ontwerpen. En mij met dat uh, techniek uh, bezig te houden. En uh, dus zo snel ik kon. Uh, voordat alles dicht ging en in lockdown weer, uh, uh, heb ik uh, nogal wat kerken in Nederland bezocht en ook nog heel even over de grens. Ik vond dat was iets wat voor mij echt de reden was waarom ik mee door kon gaan. En dat was dat ik begreep op een gegeven moment, als je in zo'n kerk staat en de zon schijnt naar binnen. Of daar verandert iets in het licht. Dus de volk gaat net, trekt net weg of zo. En dan schijnt de zon door dat gekleurde glas. Uh, dat, dat is een heel bijzonder gevoel. En, en daar begreep ik van... Jezus, dit kan echt subliem zijn. En ook de spiritueel. Of, ik, bedoel, ik ben niet christelijk. en Ik ben in die zin niet religieus uh, aangelegd of zo. Maar, maar dat begreep ik. Dat dat... dat, dat uh, met die hele hoge gotische kerken en die architectuur. En dan dat licht wat zo van hoog door, uh, door dat glas doorheen schijnt. En die ervaring van kleur en beweging en licht. Dat, dat, dat vond ik van wauw. Dat is wel iets. Als ik daar iets mee kan. Dat vond ik ontzettend leuk om uh, over na te denken. Is dus is dat de dus, onderbuik
0: die uh, geactiveerd ja, werd op dat denk moment? denk ik. Ja.
1: En dan voor mij, dat was... Uh, ik sprak een vriend in, uh, in Engeland daarover en hij, hij zei het heel goed. Dus dat heb ik meteen ingepikt. Hij zei: Van ja, uh, stained glass windows, de proto-cinematic. Dus dat is zeg maar de bioscoop ja. van vroeger. Ja. En ik dacht: Ja, verdomd, dat klopt ook. Want, want zeker in die middeleeuwse ramen, daar heb je al die b- Bijbelse verhalen. Dus dit is een soort comic strip, zeg maar. Uh, allemaal uitgebeeld. Dus, 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 uh, en dan beweegt het licht en de kleur daarachter. Dus de, nee, kan je hebt heel veel tijd om te kijken. Nou, nou dat, dan dacht oh, ik, wauw, als ik daar iets mee kan. Dus ik heb in feite een soort animatie. Mijn, mijn raam is abstract. Maar wel een feest van, van kleur en uh, licht. En um, dus het thema ook, uh, van het raam is het licht van de vrijheid. En uh, dat is de ere van 450 jaar Alkmaar ontzet. Over in 2023 is dat. En um, dus ik heb een, een, een abstracte uh, soort kaleidoscoop gemaakt. En uh, dat is uh, een animatie. Dus, dus het is um, filmstroken, zeg maar. En elke frame uh, is een paneel... Dus het, het, ik, heb niet een, ik heb wel een hele grote raam ontworpen... maar die raam bestaat uit ongeveer 220 individuele panelen. Mm. En die zijn elk is uniek. En daar zit een soort beweging en een, en een ontwikkeling in... Van, van kleur en van vormen. En als je met je oog... Stel dat jij in die kerk bent en uh, die kerk is, is uh, niet meer in gebruik als kerk. Het is uh, evenementen, en concertzaal en um, tentoonstellingsplekken, noem maar op. Uh, als je daar zo zit uh, uh, bij een concert of zo en je kijkt gewoon naar de raam... en dan kijk je eerst naar... Als je heel snel kijkt, dan denk je van... Ah ja, ja allemaal hetzelfde patroon. Ja, hebben ze. So, net zoals je een foto heel snel een scant, mm-hmm. zeg maar. Maar als je dan die einde kijkt en dan eentje omhoog gaat... dan denk je van, die lijkt er heel erg op, maar die is net een beetje anders. En als je dan nog eentje omhoog gaat, dan denk je van... oh nee, die lijkt nog weer, die is weer een, een verandering. En als je zo steeds met je oog reist van de een naar de ander omhoog... dan zie je daar een hele ontwikkeling gaande. En uh, de kleuren die worden steeds, steeds donkerder, die worden steeds blauwer... Dus um, ja, het is een soort film voor mij dan.
0: Het klinkt geweldig. En ik snap meteen weer hoe die helemaal in de, in de lijn past. Dus oh, ik goed uit, zo. Gelukkig maar. Dat Dank je wel. Dus in 2023 kunnen we het in het ja. echt gaan beleven.
1: Ja. ja en eerst dus moet die
0: nog gemaakt doe maar
1: mee. Worden. Help mee.
0: <laughs> hoe, hoe, hoe kun je meehelpen?
1: Nou, er is een website. En... Um, ik weet het, het fijne daar niet van, maar je kan in elk geval je, je kan wel, uh, uh, zeg maar, uh, geloof ik, een paneel sponsoren. En ik geloof, er was zelfs het idee dat je individueel stukjes glas ook nog kon uh-huh. sponsoren. De, voor een tientje of zo.
0: Nou, bij deze uh, toe opgeroepen. Yes. Dank je wel, Fiona. Fijn yeah. dat je met hem wilde praten. Yeah. Tot zover, Kunst is Lang van deze week. De allereerste aflevering van een heel nieuw seizoen. Dus we zijn er volgende week weer, en de week daarna, en de week daarna. Nog 39 keer. Heel graag tot dan.